0: esto, abrimos nuestra fanja, el, el sonido de la luz. Luz del comité prosiegos, es que mira de veras, eh, un niño moldear un niño es, es, es bastante, ah, no, eh, cualquiera, o, no cualquiera, es para digo la sabiduría que tienen las personas, imagínate nosotros hemos tenido aquí eh, con los amigos de, de lotería, nuestros grandes amigos de lotería Santa Lucía y del comité prosiegos, profesores eh, el, hace ocho días hablamos con el teacher acerca del inglés y todo con personas con esta discapacidad que ya de por si sí un niño es difícil y con discapacidad oh, digo yo es, es bastante loable lo, lo que hacen ellos verdad entonces hoy por hoy pero miren mis queridos amigos también les quiero hablar la semana pasada por cuestiones de tiempo aquí en el, el equipo de que te sabe la mañana no pudimos comentar que fuimos a la presentación del sorteo extraordinario número 380. ¿sí? El sorteo 380 es el segundo sorteo más importante que el Comité ciegos y Soros y Lotería Santa Lucía hace. Es de 4 millones para este domingo 23 de junio. 4 millones. Aquí el valor del cachito es de 25 Quetzalitos y los 10 cachitos Vale 250 Hay infinidad de premios Porque no solo los 4 millones Sino que también nos contaron Los estimados amigos del Comité Prociegos Todos los premios que se van a dar Ese día También nos hablaron sobre la la, los mensajes de las personas, vendedores personas que se han ayudado con el, el, todos lo, los proyectos que tiene el comité prosigos, fuimos esos allá con, con esos Paola. testimonios esos testimonios Ajá, tremendos, ¿eh? ese testimonio del papá, a mí me, me quedó sorprendido el papá que cuando se le dijo al, al señor que iba a perder la vista eh, uh -huh. eh, por pausas y él lo primero que se le ocurrió es qué voy a hacer con la comida de mis hijos. Eso es tremendo, eso es tremendo eso, ¿verdad? Bueno, y ya tenemos a, hoy a nuestro a nuestra, a nuestra invitada, invitada, ¿verdad? Así es, es, Contanos. Sí, así es. Ella
1: es la profesora Milvia Chinchilla, rehabilitadora del programa de atención a sordos ciegos, adultos. Así que pues vamos a darle la bienvenida a la profesora Milvia. Buenos días profesora, bienvenida a
0: ¿Qué te sabe la mañana? Hola, muy
2: buenos días, qué gusto
0: saludarles. Profesora Milvia Chinchía muy buenos días, como dijo Robertío, Usted tiene nombre profesora de una gran mártir y por eso ya vamos a ver que el 25 del día del profesor eh, ...fue abatida, era la profesora María Chinchía, ¿verdad? Entonces usted también, mire, qué casualidad, o no sé si es familiar de ella...
1: Pura casualidad...
0: Ah, pura casualidad, muy bien, excelente profesora... Cuéntanos, profesora Milvia, por favor, ¿qué es la sordoceguera? Hola, bueno, mucho gusto,
2: pues con gusto les comento... ...la sordoceguera es una discapacidad que nosotros le decimos que es única ya que se desarrolla cuando se combina la deficiencia visual y la deficiencia auditiva. Esta combinación genera características propias y necesidades diferentes en las áreas de comunicación, acceso a la información, educación, cultura, orientación y movilidad y vida independiente, por lo cual estas personas van a requerir de eh, servicios especializados y, y personal que esté específicamente capacitado para poder eh, realizar su rehabilitación y educación, ¿verdad? Es importante resaltar que hay algunas personas sordos ciegas que no tienen ninguna percepción de luz ni sonido, es decir, que no ven y no escuchan nada, mientras que otras conservan
0: eh, remanentes visuales o Ah, excelente. Bueno, sí, sí. Doctora, mire, una pregunta. ¿Esto uh -huh. es que las personas que tienen esta deficiencia nacen o con el tiempo también, a, de acuerdo a una enfermedad, qué sé yo, una diabetes o algo? van sí. progresando en esta sordoceguera.
2: Sí, fíjese sí, de que dentro de lo que es la sordoceguera, nosotros eh, lo, como que lo diferenciamos dentro de tres grupos. Entonces les decimos que son tipos de Las personas, hay personas con sorroteeras congénitas, que son las personas que ya nacen con esta deficiencia visual y auditiva de origen perinatal o perinatal, quiere decir que se puede formar durante el embarazo o se puede adquirir a los pocos eh, días de haber nacido antes de adquirir el aula o un sistema para comunicarse. También están las personas con corrotegra adquirida, que son personas que pueden nacer con alguna de las dos deficiencias, ya sea visual o auditiva, y que durante su vida pueden desarrollar la otra por diferentes circunstancias. Eh, también en este grupo podemos encontrar personas que nacen sin ninguna de las dos deficiencias y que la adquieren ya en un transcurso de la vida ya adulta. Y también está la sordoceguera asociada a la edad, que en este grupo vamos a ubicar a las personas eh, adultas mayores que presentan degeneración visual y auditiva, ¿verdad? Que con el tiempo, pues nuestros órganos van dejando de funcionar de una manera eh, estable o al 100%, ¿verdad?
1: Interesante. Eh, muchísimas gracias, profesora. Y cuéntenos, eh, como familia, pues, cuando ya, pues, muchos ya tienen a sus hijos. ¿Cuáles son las señales que nos ayuden a reconocer a una persona sordociega en casa? ¿Cuáles sonían los primeros eh, síntomas, por así decirlo?
2: Sí, algunas cosas que nosotros como familia podemos percibir cuando tenemos alguna persona con sordociega es que, por ejemplo, eh, necesitan poner un volumen más alto de lo normal que nosotros escuchamos al televisor, uh -huh. al radio... Uh -huh. Eh, también algunas veces alguna dificultad para seguir la conversación con la persona ¿verdad? es decir, nosotros estamos hablando y como que esperamos una respuesta de él pero al debido a que no nos escucha, pues no nos responde cuando nosotros terminamos de hablar eh, también no es consciente como de los ruidos del ambiente, ¿verdad? de construcciones, del de, 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 tráfico, etcétera, etcétera también va a cuando miramos problemas visuales la necesidad de la luz adicional o por lo contrario también puede ser eh, que le molesta demasiado la luz eh, también eh, que cuando encuentran algo o observan algo también necesitan eh, corroborar esa información con el tacto ya que el tacto pues en las cerdos de guerra es algo que van a desarrollar muchísimo y que va a ser su principal aliado para poder tener una comunicación para poder conocer muchas cosas y a veces también pues dificultad en conocer a otras personas. Lo importante es que de esa deficiencia eh, o esta discapacidad es que eh, son procesos progresivos, es decir, que cuando hay un, hay un diagnóstico pues la mayoría son eh, progresivos y lo primero que, que pasa es que las personas... Eh, Obtienen algo que nosotros le decimos la visión tubular, que uh -huh. si nosotros ponemos nuestras dos manitos cerraditos, así como haciendo un tuit y los ponemos enfrente de nuestros ojos, uh -huh. pues podemos observar que solo tenemos pues la visión de lo que está en el centro, ¿verdad? Uh -huh. Entonces pueden tener, pueden ya no ver las cosas que están abajo, por ejemplo si hay personas más pequeñas eh, niños en casos. Los pueden pasar golpeando o se pueden golpear con, con cosas más altas allá de lo que está en el centro de nuestra vista, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que ponerle como que bastante importancia cuando vemos algo que de eso que está sucediendo en
0: casa.
1: Tiene razón, profesora, nosotros ahorita hicimos el experimento,
0: el experimento,
1: y tiene razón, la parte de abajo no se logra ver, y arriba eh, tampoco ni a los
0: lados. Y a mí eh, me ah. cuesta más, fíjese, eh, eh, profesora, a mí me cuesta más porque tengo lentes todavía, entonces los empaño. Sí. pero sí. sí tiene razón, es, es como, como que... le Te, te limita la visión, sí, eso, limita bastante la exacta. visión. Lo, lo limita uno bastante, ¿verdad? doctora, eh, perdón eso. Okay. profesora Milvia disculpe, será que nos puede esperar un momentito, solo mire que en la, en la radio el tiempo va volando, está muy interesante eh, lo que usted nos está explicando de la sordoceguera y muy importante profesora. bueno sigamos con el tema profesora que está muy 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 interesante cuéntenos cuáles son las principales barreras con las que se encuentra una persona sordociega
2: eh, muy bien, como hablábamos en la definición de que era sordosellera, decíamos que tenían tres, eh, tres necesidades principales ¿verdad? que era la comunicación la vida independiente y también el, como interactuar con otras personas, ¿verdad? Ajá. Entonces, las principales barreras que encontramos para las personas con sornoseguera son las barreras físicas, que son barreras, las barreras físicas son obstáculos estructurales en entornos naturales o hechos por el hombre, cuales nos impiden bloquear la movilidad, o el desplazamiento por el entorno al acceso, ¿verdad? Por es, En este caso podemos decir que no sé si ustedes han observado las guías productátiles que son las guías que utilizan las personas con discapacidad visual para poderse desplazar con bastón. Sí,
0: sí, significa.
1: sí.
2: Entonces estas muchas veces están bloqueadas, ya sea por ventas o por carros. Entonces estas... Eh, Podría ser un obstáculo principal o en que muchos lugares ni siquiera hay de estas aquí, verdad, para que se puedan movilizar. También encontramos lo que son las barreras comunicativas. Las barreras de comunicación eh, que experimentan las personas concienciadoras que si tienen esta discapacidad, pues, eh, pues es el acceso a la información, el cómo comunicarse con otra persona, verdad, que pues, al tener la deficiencia visual o auditiva muchas veces, pues... La comunicación puede ser un, un obstáculo, podríamos decir, para poder tener una vida independiente, poderse comunicar con otra persona. Entonces, eh, también dentro de estas, eh, tenemos que tener en cuenta que pues dependiendo del diagnóstico que la persona presente, pues las barreras van a ser mayores o menores, ¿verdad? Porque... Eh, si es una persona con discapacidad de eh, sordotejera desde el nacimiento, pues cómo accede a todo el entorno, ¿verdad? Entonces, claro. uh -huh. cada, cada, cada tipo de los que ya mencionamos pues lleva un proceso de rehabilitación en el área de comunicación diferente y pues también están las barreras sociales, ¿verdad? Que pues al no poder comunicarse con otras personas de manera correcta o tener un canal para poder comunicarse de manera correcta, pues son excluidos de muchas actividades, ¿verdad? En el programa de rehabilitación nosotros también formamos a un familiar, que a ese Ajá. familiar le llamamos que es un guía intérprete.
0: Ah, esta
2: persona va a ser la ahora por así decirlo, entre la persona con sordera y la persona con la que se quiera comunicar, porque van a utilizar sistemas de comunicación. En, diferentes a los que nosotros utilizamos, ¿verdad? Okay. Nosotros para poder acceder a la información, pues podemos ver la computadora, podemos ver el teléfono, podemos ver el periódico, uh
1: -huh. eh,
2: podemos ver las noticias en, en la televisión, pero muchas veces las, es, eh, las personas con sordera, señora, pues al no escuchar no ver óptimamente, pues no van a tener acceso a eso, ¿verdad? entonces necesitamos que alguien esté informando qué es lo que está pasando en el entorno.
0: Sí, verdad, profesora, porque ya de por sí que una persona tenga eh, alguna deficiencia eh, visual o uh -huh. tenga una deficiencia eh, de sordera Sondera. y ya las dos, uh -huh. pues, como que es doble el, el poder ayudarlas y el el salir, el que puedan salir adelante, ¿verdad? Doble sacrificio, uh -huh. me explico yo, ¿verdad? Sí, fíjense que
2: hay muchas personas en nuestro programa que y son independientes a pesar de que tienen las dos deficiencias, uh -huh. que, que son muy independientes y pues hay personas que están en sus proceso y pues que están eh, tratando de lograr esa independencia, verdad hay situaciones en las que no van a poder ser totalmente independientes por el tamaño de las deficiencias, es decir pues que tienen, están más cerca de pues tener nada de visión y nada de audición, ¿verdad? Entonces ahí siempre, siempre vamos a por la seguridad de la persona con sordera vamos a necesitar que el que interprete esté con ella. Sí,
1: pues. Definitivamente y pues como usted lo comentaba, eh, profesora ¿verdad? Pues es un programa eh, que pues tiene el Comité prosigos y Sordos uh -huh. pero ¿cuál es el rango de edad para ingresar a este programa o si existe alguno, ¿verdad?
2: Sí, fíjense sí, sí, que actualmente eh, estamos trabajando desde los 13 años hasta los 100 años. Entonces nosotros oh. trabajamos con adolescentes, adultos y adultos mayores, ¿verdad? Este año hemos estado trabajando en la detección temprana de las fibrociganas. Eso quiere decir que pues detectar los casos, como les decía anteriormente, pues estas pérdidas son progresivas, ¿verdad? Quiere decir que van de menor a mayor. Entonces lo que buscamos es poder tener a esas personas con sordocelera desde una eh, etapa temprana de la sordocelera uh -huh. para poder utilizarle las eh, herramientas necesarias para que en la vida adulta pues esto no sea como demasiado impactante para ellos, porque aceptar este proceso de rehabilitación ya en una etapa adulta pues es mucho más difícil, hablando de muchas situaciones principalmente psicológicas, entonces este año hemos estado trabajando y que de detectar tempranamente la cerrotera y poder rehabilitar desde temprana edad, ¿verdad? Oh
1: Definitivamente es muy importante
0: Sí, eh, profesora Milvia, ¿y este programa es aquí en la capital o también hasta o se extendió ya o está extendiéndose al interior de la república?
2: Fíjense sí, que nosotros trabajamos
0: tanto acá en la capital como
2: en los departamentos con la pandemia, pues tuvimos que adecuarnos a muchas situaciones y no, pues, podernos conectar en línea. Uh -huh. Entonces, uh -huh. como les decía, las personas sorderas, que es un requerimiento de programa que siempre estén asistidas por el, eh, un familiar, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Entonces, en, en el interior estamos trabajando de esa manera, tra en línea y con el apoyo de un familiar, quien es el que nos va apoyando. Oh, yeah. en, en el proceso de rehabilitación, ¿verdad?, pero tampoco se descarta que el hecho de que nosotros podamos estar también estos alumnos presencialmente en, en sus casas, ¿verdad?, porque es in, importante también.
1: Wow. ¡Qué excelente, profesora! Acá con Lester estábamos preguntando que usted se escucha demasiado joven, ¿qué, qué edad <risas> tiene o cómo ha sido su experiencia con, con este programa de atención a sordo o ceguera?
2: Sí, les comento, yo tengo 27 años y pues eh, tengo cuatro años de experiencia ya en este campo. Ajá. La verdad es que es un campo demasiado extenso, donde podemos hablar del tema eh, un montón de horas, ¿verdad?, porque Ajá. tiene muchos, muchas, muchas variantes, ¿verdad?, pero la experiencia la verdad es que ha sido enriquecedora. He podido aprender mucho de las personas con sordos Yo sé que yo soy la maestra, pero eso no quiere decir que eso lo aprenden de mí. Sino Ay, que que bueno. En muchas situaciones y, y también el esfuerzo que hacen ellos como personas y la familia. Porque muchas veces sí es como difícil algunos procesos, ¿verdad? Porque No toda la vida son como lineales, ¿verdad? Sino que hay altos y bajos. Entonces las personas pues van... Eh demostrando de lo que son capaces, aunque a veces el, el medio o la sociedad pueda creer que son personas que pues no pueden realizar muchas cosas. La verdad es que entre de las personas con sordoceguera hay demasiado talento y muchas ganas de
0: superarse. Claro, profesora Milvia, una pregunta. Ustedes aparte de ayudar a las personas con sordoceguera a que se vuelvan a activar en la vida social, en el nivel de estudios. Eh, ¿Ustedes vuelven a retomar lo que es primaria, básicos diversificado, aparte de, de, de ayudarlos en su entorno para que vayan saliendo adelante?
2: Sí, mire, como el comité es un área demasiado extensa y tiene una infinidad de programas, Bendito entonces el, el programa de rehabilitación es diferente a un proceso educativo, ¿verdad? Ah, eh, cuando hablamos de rehabilitación, pues hablamos de volver a... Adquirir ciertas habilidades, ¿verdad? Uh -huh. En cambio, en el área de educación, pues es bastante diferente. Pero eh, trabajamos en conjunto, ¿verdad? ¿no? Todos los programas, es decir, ahorita, por ejemplo, tenemos el caso de un chico de 13 años que se llama Sebastián, uh -huh. y que él está en un proceso educativo, y que nosotros, eh, a la par, estamos ofreciendo. Eh, ciertas actividades para que él pueda complementar de una mejor manera sus estudios, ¿verdad? Cuáles son las personas que son del interés identificamos las oportunidades para que ellos puedan seguir, por ejemplo tenemos un alumno de 27 años también que pueda seguir su uh -huh. y pueda implementar en ciertas actividades, ¿verdad? Correcto. Entonces va a depender mucho de las eh, oportunidades que la persona con sordoceguera quiera tener, ¿verdad? O las que tenga opción y nosotros brindamos pues ese acompañamiento para que puedan realizar esos sueños o esas metas que tienen.
0: Ah, qué bonito. Qué
1: bonita labor, qué bueno, profesora. Y pues nos podría dar información para las personas que quisieran darle seguimiento a estos programas de atención a sordoceguera. Para que visiten o se puedan comunicar al Centro de Rehabilitación, ¿nos podría dar información de, de contactos y cómo poderse comunicar, por favor?
2: Claro que sí, si son del área de, de la capital, pues nos pueden visitar en el Centro de Rehabilitación Integral, que está ubicado en la diagonal 21-19-19 de la zona 11, o también puede comunicarse al número 3702-2399, que este es el número directamente... Programa de
0: No lo puede repetir otra vez, doctora, eh, profesora, disculpe. 3702? 3702-2399. 3702-2399. Gracias, Ese, profesora. Teléfono directamente al programa, si ustedes uh -huh.
2: necesitan pues, de información, nosotros ahí los podemos atender personalmente y pues ya. Si son tanto aquí en la capital como fuera de la capital podemos eh, hacer la referencia a los hospitales para que puedan realizar las evaluaciones correspondientes y poder realizar el ingreso al programa de rehabilitación, ¿verdad? Y también pues pueden visitar eh, ww.dorcos.org.gp, que es la página del comité, y ahí también pueden encontrar información informaciones.
0: Ah, muy ah, qué bien. Genial. Bueno, profesora Milvia, muchísimas gracias. Mire, qué bonito tema, qué, qué bonito lo que ustedes hacen ahí por estas personas con sordoceguera. Eh, yo solo les puedo decir que Dios los ilumine, les dé mucha sabiduría para seguir. Usted es una persona joven y mire toda la experiencia uh -huh. que ha tenido para ayudar a ellos, ¿verdad? Y entonces así usted y todo el equipo que, que ustedes tienen ahí, pues... En el programa de atención para adultos con sordoceguera PASC, eh, sea todo bien, que sea para mucho y que siempre estén ayudando a estas personas, ¿verdad profesora?
2: Muchísimas gracias.
0: ¿Algo más que usted quiera agregar? Eh, Agregarnos, agregarlo? algún comentario. ¿Sí?
2: Sí, sí. yo la verdad quiero agradecer por el espacio ya que pues el 27 de junio celebramos lo que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y pues este trata más o menos de poder hacer conciencia en la sociedad de que existe este grupo ¿verdad? entonces uh -huh. agradecidas por el espacio, eh, también invitarnos a un webinar que vamos a tener en el Comité el día 30 de junio a las 10 de la mañana ¿Con
0: qué profesor? webinar ah, ya. ah sí ajá que
2: del comité el día 30, que pues va, vamos a tener una pequeña experiencia de, de lo que es vivir con sorbotellera y pues vamos a poder aprender un poco más sobre esto y poder crear conciencia en, en nosotros mismos sobre esta población, ¿verdad?
0: Ah, bueno, entonces mira, ahí nos manda la invitación y seguro que por ahí le, le llegamos para a experimentar esto y contárselos a nuestros amigos radioescuchas, ¿verdad? Claro. eh cómo es la experiencia y cómo uno debería desenvolverse en ese sentido, ¿verdad? Uh
2: -huh. Exacto.
0: Bueno profesora Mila, muchísimas gracias a nombre del programa que te sabe de la mañana, como vuelvo a decir, Dios la bendiga y le dé mucha sabiduría, yo
2: muchísimas gracias, que tengas un feliz
0: día gracias, gracias profesora, profesora que, feliz que me da
1: bien, gracias, muy amable
0: bueno miren entonces hoy en su franja el sonido de la luz uh -huh. algo, un tema muy interesante un tema que, que pues yo yo me quedo sorprendido robertío de la de las personas que están luchando día con día, y una vez veces vamos cuando se levanta, que ay que me duele esto, que un brazo, que no, y personas que día a día amanecen con esa sordoseguera. Así
1: es de admirar. Y,
0: y, y van adelante y salen adelante. Como ¿verdad? salen
1: adelante es muy importante y gracias al Comité prosigos y Sordos a través de Lotería Santa Lucía que tiene todos estos programas si te das cuenta, eh, como dijo la profesora en un instante de la entrevista como tiene tantos programas el Comité, sí. acá en los departamentos ...para diferentes tipos de, de discapacidades... ...entonces es de aplaudir toda la labor que hacen acá en Guatemala... ...y cómo ayudan a las personas...